0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom forkyndelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no.
1: På vårt streftår gjennom forkyndelsens historia vil vi så nærmere på lekmannsbevegelsen som fenomen, og følge någon linjer frem imot 1700-tallet. Lekmannsrøsla skal være ei profetrøsle, sa virkelseshistorikeren Josef Tungland, og med det mente han at den skal komme in i dette kirkelivet vårt, som profetene gjorde i det gamle testamentets religiøse liv. Predikanterne hadde ofte ikke noe langsiktig plan for forkyndelsen når de hadde møter på et sted. Hver dag måtte de utbe seg ei preik, eller tryggle seg til et budskap. Kjempe over den åpen bibel for å få noe å gå med. Både de og forsamlingen ba mye om åndens lys og kraft over ordet over møteserien. Sven Folløen fra Ryfylke, 1878-1953, är ett typisk eksempel. Han fikk føre tusenvis av mennesker i Rogaland, til en glad tru på Kristus. Han skrev en hel del når han forberedte seg, men han hadde ikke noen tidsboka med sig opp på preikestolen. Lekpredikanten Tore Tungland, som døde i 1997, han sa om forløen.
0: Han skrev og la oss, og da han kom på preikestolen, disponerte den heilige ande foran.
1: Ja, der ser vi hvorfor forberedelsen allikevel var der, men han ville stå og være fri når han såg folket foran sig på i forsamlingen og han la om sig selv
0: Jeg for min del har aldrig skrivet ett ord men det stemmer nok i med Kolosserne 43 3 der Paulus skriver Bed for oss också at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne av kristig løgndom
1: Ja, det var misvisende det jeg sa da for dette var det Tore Tungland som sa om sin egen måte å preike på Han husker jeg veldig godt fra min ungdom da som en av de typiske lekepredikanter. Han var formann i hovedstyret for NLM i mange år. Akkurat. Preikeidealet var preget av en tru på at ånden virket genom nådegaven. Det var en nådegavebevegelse på en måte. Ånden måtte komme og gi forkynderen budskapet på forhånd, og hjelpe forkynderen til å forme måten å si det frem på under selve preikene. Tore Tunglheim fortalte også om noen opplevelser han selv hadde i vekkelsestidene.
0: «Ein kveld hadde vi møte i et privathus. Jeg hadde førebud meg så godt jeg kunne på vanlig måte. Teksten var om kongesånen sitt bryllup. Då kom Guds ande på en særlig måte. Det kan ikke forklarast. Det var som det ikke var jeg som talte. Folk vart fjetret, de lo og gråt. En kom og skulle har ropt «Halleluja!» Jeg mener bedusforskjønner opplever mange slike stunder som dette. Og hva tror vi det var? Jo, det var den heilige ande som styrde. Slike mektige møter fikk jeg sittja på mange ganger i unge år.
1: Dette var så altså i nyfylke og vi ser fram til i dag mange ettervirkninger av folgens virksomhet og den typen predikanter sin virksomhet. Martin Lloyd-Jones i England, han nevner slike eksempler fra vekkelsen i Wales, som vitner om at det samme skjedde der. Vekkelsestrømninga i andre deler av verden kunne i samtida ligne på norsk vekkelseskristendom.
0: Det er vanlig en periode med vekkelse at det blir så merkelig enkelt lett både å og be og preke. Vitnesbørende fra presten i Wales fra den tiden, altså vekkelsestiden, var at de brukte lite tid til freken forberedelse. Alt synes å bli gitt dem. De var fylt av budskapet, og de talte uten vanskelighet og anstrengelser. Det hjertet var fylt av, og i kristen glede og kjærlighet til Herren. Men det reiser seg et problem når en slik period er over, og vekkelsen stiller mange av disse forstod ikke at dette var en speciell tid, og at de nå, etterpå, hadde vendt tilbake til de mer ordinære tider i kirkens liv. Nå måtte de arbeide mye mer med prekenforberedelsene.
1: Ja, det er interessant å ha noe med. Bildet av legepredikantenes prekenforberedelse er for ikke entydig. Mange av legepredikantene skrev mye og forberedte seg godt, også rent disposisjonsmessig. Noen av dem var blant de faglig sett sterkeste i sin samtid, og har teft for ordnet fremstilling. Ludicope, som døde i 1954, en av Kinamissionsforbundets største forkynner og ledere, han nådde svært langt som forkynner. Kinamissionsforbundet er altså det samme som det ble NLM etter hvert. Han skrev sine taler nok så fyldig, og brukte papiret mens han sto på prekestolen. «Jeg skriv ammen og jeg!» betrodde han en gang någon av sine venner. Men han var likevel fri i formen. Ingen tänkte på at han hadde papir. Når en ba før han preka, avslørte han hvor avhengig av hva han var av den helige åren. Han tygget og ba Gud som den fattigaste man har det sagt. På 1900-tallet blandet det seg en noe annan type eller metode in i koret av forkyndere i Bedehus Norge. Noen av dem var preget av arven fra vest, ble det sagt. Amerikanske metoder var en gjennomslag og kom i en viss opposisjon til det luthersk-pietistiske preg hos de to tidligere forkynnertypene, haugianere og rosenianere. Dette var en forkynnelse som sikta mer mot viljen og følelseslivet enn mot samvittigheten. Amerikanske forkynnerer som Moody og senere Billy Graham ga de typiske vekkelsesforkynnerne også i Bedus-Norge Sterke impulser. Da kom uttrykk som «Ta standpunkt for Jesus» og så videre in i vokabularet. Det ble ettermøtet. Folk ble bedt om å rekke opp handa hvis de ville omvende sig eller søke åndelig hjelp. Vi vil senere skrive litt om Billy Graham som predikant. I et foredrag for den norske kirkes i 1939 hadde HP temaet «Svingninger i forkynninger». Han tok opp flere forhold, blant annet reformerte inslag i vekkelsesbevegelsene i datidens Vedhus-Norge. Spesielt var han betenkt over det psykologiske press han mente flere forkynnerer av den nye typen la opp til. Han etterlyste et sterkere sikte mot samvittigheten og var skeptisk til ettermøter. Hope våga også å refse både den liberale prestetypen og den typen blant leikfolk og teologer som sterkt betomte viljens ufrihet i åndelige saker. Foredraget er unikt i sitt slag, og ikke minst vakte det oppsikt at han, som lekepredikantens leder på en måte, at han vil slippe til i presteforeningen. Et aspekt fra tidlig på 1800-tallet, som hadde hatt stor plass i manges forkyndelse, var missionskalle. Fra veksels- og sin tid, var Missionssalma blitt en del av sangskatten. Når kallet har brytt et nytt land, er ordet kom flere sangdikter på banen. Misjonssanger traff de brennende hjertene, og forkynneren integrerte misjon når de tar det. Innenfor ytremissionsorganisasjonene har kallsforkynnelsen vært stekt vektlagt, som med sikte på nå unge med et kall til misjonærtjeneste. Da jeg skulle ha møteserie på 70-tallet, møtte jeg hos flere ledere i misjon en forventning om å løfte fram kallet vårt. En forkynner, ble sagt, som aldrig har vært utenlands. Han fikk høre etter en tal han holdt. Det er ikke vanskelig å forstå at du har vært der selv, altså ute på missionsmarken. Vad hadde han gjort? Jo, han har brukt utsyn, som Asperen Kvalbein var redaktør for, og forberedt seg. Og folk tenker han Fortell det som om hun har vært der selv. som arneste for ytremisjon følte til at Bedehusfolket, lekemannsbevegelsen, tross beskyldning om snevesyn, nettopp hadde utsyn. Forkyndelse, blader og litteratur løftet blikket ut over verden til folkeslag i helt andre kulturer. Misjonsfolket vart fortrolig med byer i Kina, med landsbyer på Madagaskar og med stammer i Sør-Etiopia. Ettersom ti årene gikk, ble lekmannsbevegelsen mer poliert i formen. Forkyndere ble preget av de forkynderkursene som de gikk på, og teologer fikk større innflytelse i BDU-organisasjonene. Tore Tunghagen skrev allerede i 1963 at nå av radikaliteten er borte.
0: Lekmannsforkynninger i dag har vært mer utformet og læremessig rätt men det går vel ikke slik til å angre på tilhørerne nå. Freistninga i dag ligger nært til å ha vært mer oppteken med talen enn med tilhørerne. En førebur seg som regel godt, og talen må være rätt. Diffor kan det ofte være vanskelig att få den kontakt med tilhørerne som lekpredikarene hadde før.
1: Ja, det er noe å på. Men fortsatt så mente så altså Tore Tungland at det i det som ble uttrykt av lekepredikanten Martin Sandve en gang, da han brukte formuleringen «Riksveg nummer 1», men det mente han «Troskapen mot Guds ord». «Guds ord sier, Herren sier». Slik uttrykk har alltid fulgt lekemannsbevegelsen når de var tale om å sitere fra Bibelen. Og når Billy Graham brukte dette «The Bible Seth», da var det liksom et uttrykk som vi kjente igjen i Norge. Bibeln regnes som «Guds ord», fra en til det med Kristus som det lysende centrum. Det er Riksveg nummer en, mente Tore Tunglad.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser. Thank mm -hmm. you.